0: Das hier ist die Rhetorikoffensive. Ich bin Live Ares. Ich liebe es, wenn Menschen auf den Punkt kommen, wenn sie Gespräche souverän führen und wenn sie nie um ein Wort verlegen sind. Und damit du, was die Rhetorik angeht, immer besser und besser und besser wirst, ist hier deine Ladung Rhetorik. Das ist mal ein ganz besonderer Satz. Wenn du Opas Rhetorikbuch abstaubst, kannst du jeden Tag Millionen verdienen. Das ist ein Satz, den habe ich kürzlich mal gehört und ich musste erst einen Moment darüber nachdenken, was derjenige, der den gesagt hat, damit wohl meinte. Aber irgendwann ist der Groschen dann bei mir gefallen. In diesen alten Rhetorikbüchern stehen Dinge drin, an die haben wir heute schon fast gar nicht mehr gedacht, die haben wir längst vergessen. Das sind so diese Rhetorikbücher, die wirklich bei Opa im Bücherregal stehen, die wir, wenn wir ein bisschen Glück haben, vielleicht nochmal in die Finger kriegen, wenn wir die Bücher irgendwann in unser Bücherregal mit einsortieren. Aber was da alles drin steht, guckt doch, um ehrlich zu sein, heute keiner mehr an, weil wir denken, das wäre alles schon längst alt und überholt. Ich habe tatsächlich mir auch so ein altes Buch nochmal vorgenommen, was ich geerbt habe. Es ist geschrieben worden in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, so zur Wirtschaftswunderzeit und ganz viele Bezüge da drin, also ganz viele Techniken gehen zurück bis auf die Römer. Als ich das Buch jetzt aufgeschlagen habe, ich muss natürlich erstmal so oben drüber... Den ganzen Staub wegpusten, weil es hier wirklich bei mir im Regal auch nur gestanden hat, damit der Staub irgendeinen Platz findet, wo er sich niederlassen kann, war ich erstaunt, obwohl ich es auch für total alt gehalten habe, wie gut die Verbindung immer noch funktioniert aus dem, was die Römer schon so an Wissen über Rhetorik hatten und dem, was dann im letzten Jahrhundert draus gemacht worden ist, eben in den 50er, 60er Jahren und dass wir das, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich heute auch alle noch benutzen. Wir glauben immer nur, wir wären so viel, 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 viel weiter. Dabei geht alles, was Rhetorik angeht, immer noch auf die Römer zurück. Wir müssen Menschen faszinieren, wir müssen ihnen den Kern unseres Anliegens klar machen und wir müssen sie anschließend motivieren, irgendetwas zu tun, was wir gerne möchten, dass sie das tun. Und schon ist die Messe gelesen, dann haben wir alles erreicht, was wir immer erreichen wollten. So, so leicht kann das gehen. Das hat mich wirklich ins Grübeln gebracht, dass so ein altes Buch doch tatsächlich noch was hat. Auf dem deutschen Markt gibt es im Moment, wenn man auf Amazon guckt, etwa 11.000 Rhetorikbücher, nur, nur auf Deutsch, nur auf Deutsch, nur in der deutschen Sprache. Die alle zu lesen, könnte man sich jetzt vornehmen, das wäre nur ein Programm für, für einige Jahre. In dem Moment, wo man solche alten Schätzchen hat, finde ich, sollte man da wirklich nochmal einen Blick reinwerfen. Denn diese Einleitung, Hauptteil und Schluss, das ist, ist nach wie vor aktuell, auch wenn wir das komplett überschätzen. Als ich mir das Buch von meinem Großvater nochmal vorgenommen habe, ist mir tatsächlich aufgefallen, alles das, was die Römer so genutzt haben, was überliefert wurde von den Römern, das bezog sich immer nur auf die Worte und das bezog sich immer nur auf Redner, deren Zuhörer im gleichen Raum waren wie sie. Übertragen auf das heute also, auf diejenigen, die während der Präsentation im gleichen Raum saßen. Und wenn bei den Römern das Wort verklungen war, dann war es eben weg. Heutzutage bei uns ist das ja nun nicht so, dass die Worte dann wirklich alle weg sind, sondern das, was wir heute beobachten, ist, dass die Zuhörer gerne wenigstens die PowerPoint-Präsentation haben wollen oder dass sie PDFs haben wollen. Irgendetwas jedenfalls in die Hand, um das Wissen zu konservieren. Das konnten die Römer früher nicht. Die Römer waren wirklich auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, richtig gute Worte zu wählen mit denen es ihnen gelingt, tatsächlich ihren Punkt zu machen und die Menschen, die Zuhörer, so zu gewinnen, dass die wiederum rausgegangen sind und haben in ihren Familien, in ihrer Nachbarschaft diese Botschaft weitergetragen. Eigentlich genial. Die erste technische Errungenschaft übrigens, die benutzt wurde, um Botschaften weiterzutragen, war etwas, was im Mittelalter erfunden wurde. Gutenberg hat die Buchdruckkunst erfunden und damit auch die Möglichkeit, dass ich mir etwas ausdenke, dass jetzt nicht jedem, bei dem ich möchte, dass der sich das merkt, das erzählen musste, sondern ich konnte es einmal drucken und dem geben und ich konnte ihm auch fünf geben, dann konnte der das weitergeben. Also ich hatte eine technische Möglichkeit, meine Gedanken in diese Welt rauszutragen. Zwischen den Römern und der Buchdruckkunst lagen etwa 1400 Jahre. Also die Buchdruckkunst ist im Mittelalter erfunden worden. In diesen 1400 Jahren hat man es vorher nicht gebraucht. Allerdings hat sich nach der Buchdruckkunst auch auf einmal etwas entwickelt, was wirklich faszinierend ist. Immer mehr Menschen hatten jetzt Zugriff auf Daten, auf Neuigkeiten und haben natürlich davon auch äh, Gebrauch gemacht. Also sie, sie haben lesen gelernt, damit sie die Bücher lesen konnten, damit sie Gedrucktes lesen konnten. So und jetzt nochmal, etwa 600 Jahre später, zwischen Mittelalter und heute dem Informationszeitalter, haben wir... Doch Höllentechniken. Wir können einen Gedanken in unserem Kopf formulieren, dann packen wir den ganz schnell in Social Media und schon ist er draußen in der Welt. Egal, ob wir Twitter benutzen, ob wir Facebook benutzen, ob wir eine E-Mail schreiben, ganz egal. Wir müssen den Gedanken nur in unserem Kopf wirklich richtig schön machen und dann ist er draußen. So schnell ist das früher nicht gegangen. Das macht es natürlich viel, viel schwieriger aus dieser Fülle von Informationen, das rauszuholen, was für mich wichtig ist. Das rauszufischen, was mich interessiert. Also so gesehen macht es das Ganze nicht leichter. So musste ich dann aber wieder den Kreis schließen zu den Römern. Die Römer mussten früher sehen, dass sie die Botschaft so spannend machten, dass die Menschen, die ihnen zugehört haben, es attraktiv fanden und Lust darauf hatten, diese Botschaft weiterzutragen. Wir müssen heute genau das Gleiche machen, aber nicht, weil wir wollen, dass es die Menschen raustragen, sondern damit es aus dieser Masse an Informationen, die tagtäglich auf uns einhämmern, dass wir da das rausfischen, was wirklich spannend ist, was uns interessiert, was wichtig ist. Also von der Technik her sind wir, was die Rhetorik angeht, ziemlich gut beraten, wenn wir uns überlegen, was haben die Römer denn damals so clever gemacht? Und mir ging dann als nächster Gedanke gleich durch den Kopf, brauchen wir eigentlich sowas wie PowerPoint? Sind wir nicht eigentlich viel besser in der Lage, nur mit unseren Worten unsere Ideen kundzutun? Ich glaube schon. Alleine, dass du diesen Podcast, die Rhetorikoffensive regelmäßig hörst, zeigt ja, dass du Lust drauf hast, gewisse Dinge zu machen und es zeigt mir auch, dass du auch der Meinung bist, mit Worten kann man schon ziemlich viel erreichen. Jetzt muss man aber sagen, geh mal heute irgendwie in eine Präsentation, ohne dass du eine PowerPoint an die Wand wirfst. Da denken die Leute ja irgendwie, du kommst aus dem letzten Jahrhundert und du kannst nichts brauchbares erzählen. Also wir müssen irgendwo den Mittelweg gehen. Vielleicht können wir ein paar Slides weniger nehmen und uns stattdessen wieder auf die Worte besinnen, die eine unglaubliche Wucht haben, also alles das, was die, was die Römer letzten Endes ja damals auch schon mal hatten, und sehen zu, dass wir aus der Mischung, aus dem, was die Römer damals konnten und was wir heute technologisch einfach nutzen können, dass wir da so irgendwo irgendetwas in der Mitte ganz gut hinkriegen. Was wichtig ist in der Rhetorik, es hat sich natürlich etwas verändert. Also früher hat man gesagt, die Rhetorik ist die Kunst der Rede. So ging es bei den Römern zu und natürlich auch bei den Griechen, die haben sich ja parallel entwickelt. Heute ist Rhetorik nicht mehr nur noch die Kunst der Rede. Heute ist Rhetorik die Kunst der Wortwahl, denn ich muss Worte auswählen, die ich ja per PowerPoint an die Wand werfe und ich muss die Worte auswählen, die ich dazu sage. Also es ist ein sehr, sehr abgestimmtes System, mit dem ich es hier zu tun habe. Und umso wichtiger ist es, dass ich die Worte wähle, die ich selbst attraktiv finde, die ich selbst gerne hören will und mit denen ich vor allen Dingen ganz, ganz sicher weiß, dass diese Worte die Wirkung erzielen werden, die ich gerne erzielen möchte. Da hängt natürlich dann auch wieder sowas zusammen ähm, mit diesen Worten und mit, mit dem, was ich da an die Wand werfe. Das heißt Satzbau. Ich kann mich noch erinnern, meine Deutschlehrer hatten einen Riesenspaß dran, mir immer an meine Deutschaufsätze neben an den Rand zu schreiben, Satzbau. Das sollte mal nehme ich an mich darauf hinweisen, dass es sicherlich noch mehr gibt, noch mehr Ausdrucksformen, die ich scheinbar mal gelernt habe oder hätte lernen sollen, aber nie wirklich mit der nötigen Inbrunst tatsächlich angewendet habe in meinen Deutschaufsätzen. Also irgendwas war rot unterstrichen, meistens gleich so ein ganzer Absatz, stand daneben Satzbau. Da kann man sicherlich mehr machen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck auch, dass gerade kurze Sätze, die sind, die wirklich attraktiv für das Gehör sind. Also wenn ich Worte wähle, wenn ich eine Wirkung erzielen will, mache ich doch schlauerweise kurze Sätze. Da kann mir heute keiner mehr erzählen, das wäre nicht clever. So, und wenn ich dann kurze Sätze habe, dann muss ich mir noch überlegen, wie gehe ich denn strukturell ran? Schreibe ich jetzt einen Text? Schreibe ich eine E-Mail? Schreibe ich einen Post für Twitter oder, oder will ich was WhatsAppen? Das sind natürlich nochmal ganz, ganz andere Herangehensweisen, als wenn ich jetzt... Einfach rede. Also wenn ich vor einer Gruppe stehe und weiß, ich habe deren ungeteilte Aufmerksamkeit, Schreib einen Tweet und wenn der nicht gerade von Donald Trump kommt, dann wird ihn nicht jeder sofort lesen und mit der richtigen Inbrunst wahrnehmen, sondern wird eventuell gucken, ist da irgendwas Spannendes dabei, überflogen, nee, nicht, nächster. Und genau das ist die Krux, an die wir uns wieder zurückerinnern müssen. Wir müssen unsere Worte so clever auswählen, dass sie wirklich für denjenigen, der sie empfängt, auf welchem Kanal auch immer, richtig attraktiv sind, dass die Spaß machen. Und wenn ich dich jetzt ein bisschen angefixt habe, dann wirst du jetzt garantiert schon längst vor deinem Bücherregal stehen und schauen, ob du auch so ein altes Rhetorikbuch hast. Oder wenn du jetzt gerade unterwegs bist, beim Joggen diesen Podcast hörst, dann werde ich garantiert dich dazu kriegen, dass du, wenn du nach Hause kommst, entweder ins eigene Bücherregal guckst oder sofort bei Papa oder Opa schaust, welches Buch ist denn da noch drin. Und ich wünsche dir, dass du aus diesem alten Schinken richtig gute Ideen für deine Rhetorik rausziehst. Probier es am besten noch heute aus. Und wenn du mehr Ladungen Rhetorik brauchst, wenn du hungrig bist, wenn du besser und besser und besser und erfolgreicher werden willst, dann abonniere am besten diesen Kanal, denn dann verpasst du garantiert keine einzige Folge der Rhetorikoffensive. Oder komm auf www.livearens.de